0: RCF Le grand invité Bénédicte Bossard
1: c'est une référence de premier plan dans le monde associatif et médical en Lorraine. La Rémig, l'association pour la recherche et les études dans les maladies infantiles graves souffle ses 40 bougies cette année. Depuis, l'association a bien évolué et propose du soutien sous de nombreuses formes aux enfants et à leurs familles. Alors, on va voir lesquelles. et puis revenir, bien sûr, sur ces 40 ans d'histoire avec nos deux invités du jour, Guy Delettre Laperdry, qui est président de la Rémig, accompagné ce soir de Sylvie Krieg, vice-présidente et présidente également de la Maison des Parents. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour, bonjour, Bénédicte bonjour.
1: Alors, euh, on, va, on va faire un petit bond dans le temps. On remonte le temps. On revient en 1982, cré- date de, année de création de l'AREMIG, à l'initiative de deux personnes euh, la chef de service d'oncologie pédiatrique de Nancy et puis le papa d'un jeune patient euh, soigné à l'époque dans le service. Euh, Guy de Lettre, la perdrie, pourquoi à cette époque-là, ces deux personnes ont ressenti la nécessité de créer une association comme la vôtre
2: Alors, il faut rendre hommage. Euh, madame, enfin c'est professeur Olive à l'époque, qui était la responsable du service hématologie pédiatrique hein, elle a beaucoup voyagé c'est vraiment une référence dans le monde de la santé elle a beaucoup voyagé, elle a vu aussi des réponses à certains problèmes qui étaient les nôtres dont celle de d'aider la recherche par des collectes de collectes de fonds essentiellement hein, je, j'évoquais que la Rémig est une sorte de grosse lire régionale de la générosité des Lorrains, et permettent de répondre à, nos, à des actions. L'argent est un moyen d'agir pour nous.
1: Donc il y a la recherche, ça c'est un volet d'action, mais il y a quoi d'autre Oui,
2: alors... Euh Historiquement, on a commencé par le, le, soutenir la recherche en cancérologie pédiatrique, et puis aussi aider les enfants. La Rémig, à ce titre-là, lorsque l'hôpital d'enfance est créé en 82, on a, hein, c'est dans ces eaux-là, on a créé, on a financé, cofinancé des flux laminaires pour les, les chambres stériles, hein. On a offert également les premières télévisions dans les chambres pour les enfants. Toutes des choses de ce, cet acabit-là, qui a amené un peu de confort aux enfants.
1: Euh, effectivement donc il y, y a un soutien auprès des enfants encore aujourd'hui auprès des familles et ça ça se manifeste par un, un élément très important, une structure très importante en hein, Sylvie Krieg, c'est une maison des parents d'ailleurs je crois qu'elle a été récemment rénovée euh, à quoi elle ressemble cette maison
3: écoutez c'est une grande maison d'au moins 600 habitables, habitable avec un très beau jardin qui se trouve à 200 mètres de l'hôpital donc les parents sont très rassurés d'être en même temps euh, dans un endroit où il peuvent se poser et en même temps être tout près de leur enfant à 200 mètres de l'hôpital. S'il y a un coup de fil jour et nuit, ils peuvent s'y rendre comme ils veulent. Voilà, elle a été créée en 94. Effectivement, elle avait à l'époque 11 chambres et en 2009, elle a été étendue à 18 chambres euh, avec des espaces communs pour euh, voilà, y faire ses repas, euh, se détendre. Et euh, cette maison, elle est réservée à tous les maintenant à toutes les familles dont les enfants sont hospitalis- hospitalisés à l'hôpital d'enfants pour des séjours plus ou moins longs avec des pathologies quand même relativement lourdes.
1: Ça c'est indéniable euh, que savoir que les parents sont à proximité pour les imp- et pour les parents et pour les enfants, euh, j'imagine que ça joue énormément, non, notamment sur le moral de tous
3: oui, puisque en fait, ces enfants qui viennent à l'hôpital d'enfants, pour certaines pathologies comme la cancérologie, viennent des fois de très loin. Ils viennent du Grand Est pour des traitements très particuliers qu'ils ne peuvent pas avoir près de chez eux, notamment les grèves de moelle osseuse et certaines radiothérapies euh, qui se font à un Nancy uniquement. Il y a donc des parents qui se déplacent depuis Reims, Besançon et qui restent un mois en, en, en secteur, dans, dans notre maison des parents. Donc c'est très important d'avoir un endroit où se Poser pour être au mieux pendant ces, ces traitements difficiles. Euh, Sylvie Krieg,
1: justement, est-ce que ce type de structure à destination des parents, c'est, c'est des dispositifs qui sont aujourd'hui fréquemment euh, euh, proposés dans les établissements hospitaliers ou est-ce que c'est encore trop rare aujourd'hui d'avoir cette possibilité euh, d'offrir aux parents de rester vraiment à proximité de leur enfant
3: hospitalisé Alors il y a notre, enfin, le type de structure que l'on propose a été, nous par, par exemple à Nancy, nous l'avons construite parce qu'il n'existait mmh. pas de chambre mère-enfant à l'hôpital d'enfants tel qu'il avait été construit or dans le projet de réhabilitation du CHRU euh, il y aura un futur hôpital mère-enfant, donc à ce moment là euh, les parents vont pouvoir probablement rester pour toutes les pathologies euh, à côté de leur enfant euh, c'est vrai que maintenant la, la, la politique veut que les familles restent vraiment soudées, restent, enfin, la maman ou le papa puisse rester à côté de l'enfant pendant les hospitalisations. Le grand invité, Bénédicte Bossard.
1: Ce soir, on parle des 40 ans de l'AREMIG, l'association qui, je vous le rappelle, soutient en Lorraine les enfants atteints de pathologies graves, mais soutient également leur famille. Guy lettres La Perdrie, vous nous avez expliqué juste avant la chronique de Lucie que l'AREMIG intervient notamment pour soutenir la recherche. Est-ce que c'est un investissement uniquement financier Comment ça marche ce soutien Comment est-ce qu'il prend forme
2: Alors, on on peut considérer qu'il est doux, il est essentiellement financier, parce que la la recherche fondamentale, la recherche clinique, est gourmande, en fond. hein. Donc, nous avons pris l'habitude, depuis quelques années, hein, on est monté en en pression, on fait des des chèques à la Société française des cancers de l'enfant, et nous avons l'une de nos administratrices, la la, la docteure Claudine Schmitt, qui siège... Euh, dans ces instances-là, c'est-à-dire qu'on a donc une vision directe de l'engagement de nos fonds, mmh. on a le suivi qui, qui nous est rapporté.
1: Euh, justement, en, en parlant de recherche, alors euh, c'est peut-être compliqué sur 40 ans de d'avoir de poser un œil, mais est-ce qu'à titre personnel, avec le recul des années, vous avez le sentiment quand même qu'on progresse en, en la matière, qu'il s'agisse d'en connaître davantage sur les formes de, de cancer qui touchent les enfants, mais aussi en, en termes d'investissement, est-ce que derrière, de plus en plus, on consacre du temps, de l'argent euh, à ce type de recherche
2: oui. Alors effectivement, il y a de plus en... on est monté en pression effectivement, par rapport au soutien financier à la recherche, mais je vais laisser passer parler Sylvie, parce que c'est une ancienne euh, puéricultrice de l'hôpital de jour. Oui.
3: Alors donc, euh, euh, on voit vraiment l'évolution des traitements euh, maintenant, d- depuis quelques années, où l'immunothérapie euh, prend une grande place dans les nouveaux traitements, euh, effectivement, et donc... Euh, euh, si vous voulez, nous euh, nous finançons ces programmes de recherche nouveaux et, et puis aussi les anciens avec euh, de la chimiothérapie conventionnelle, de la radiothérapie. Mais c'est pour ça que nous nous sommes appuyés sur des médecins du service qui font partie de notre association et qui vont nous représenter et qui euh, qui, qui, qui choisissent enfin, un petit peu les études sur lesquelles on va euh, finance lesquelles on va financer euh, nous association oui. Rémig régionale.
1: Oui, parce que du coup, dans l'association... Il y a des médecins, euh, il y a des membres voilà, du personnel. Il y a des année. médecins,
3: des soignants, mmh. il y a des familles, il y a des amis. Il y a... Voilà, mais de toute façon, dans cette association, il y a toujours des enfants au point de départ de, de la relation et de, de tout ce qui se passe. Ce sont les enfants, les, les points de départ.
1: Alors, on va continuer à parler recherche ensemble. Juste après un peu de musique, bah justement, c'est Larémig hein, qui a l'initiative de ce titre qu'on va tout de suite écouter. Ça s'appelle Ensemble avec nos héros. Nos héros, pardon.
0: Plus important pour nous est de pouvoir rêver. Oh, oh. Pour rester des enfants, continuer
3: oh, oh. de jouer.
0: Mais le temps est bien long quand on est enfermé. et Aidons-les tous ensemble à pouvoir s'évader. Oh, oh. Chassons enfin nos peurs pour retrouver le bonheur. Oh, oh. Donnez-nous le courage de braver les orages. Oh, oh. Face à la maladie, soyons tous réunis.
2: Ensemble un jour, nous relèverons tous les défis. Oh,
0: oh.
1: Ensemble avec nos héros, une réalisation euh, faite dans le cadre euh, de l'association Arémig, hein, qui fête euh, ses 40 ans cette année. Euh, Sylvie Krieg a un mot sur ce qu'on vient d'écouter. Il y a a une vidéo qui qui circule hein, sur Internet, sur YouTube. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ce titre a été fait
3: et eh ben écoutez ce titre il a été euh, créé euh, avec une des tas de gens qui euh, qui sont concernés par la maladie euh, par exemple Amandine qui chante cette chanson c'est une ancienne patiente qui est devenue infirmière euh, Agnès qui a écrit les textes est une ancienne patiente qui est devenue infirmière et institutrice les enfants qui chantent ce sont des enfants euh, d'une école et le, le musicien aussi est une connaissance et ensemble on a tourné ce clip euh, dans le, l'hôpital où toutes les associations qu'on voit sur le clip sont toutes les associations qui interviennent au, dans le milieu hospitalier auprès des enfants pour leur, euh, leur adoucir la vie à l'hôpital.
1: Vous évoquez les, les associations, les autres associations. Euh, Guide de lettres, la perdrie, euh, quels sont les liens justement euh, cultivés entre la Reming et toutes ces associations qui gravitent dans le, dans le monde médical
2: alors, disons que à rémy on a un lien particulier, presque un lien, un lien de cousinage avec les fameuses blouses roses, hein, qui sont plus de 100 sur Nancy, qui s'occupent des enfants malades et des personnes âgées, on leur rend un grand coup de chapeau. Et autrement, il y a le, l'école à l'hôpital qui vient, le sport à l'hôpital aussi, et partenaire avec nous et nous avec, avec eux. Hein. Si vous voulez, on est... Les, les partenariats sont pas des partenariats institutionnels, mais ponctuellement, on est toujours prêt nous, à Rémig à rendre à rendre service, disons, à prêter nos locaux ou nos, nos moyens logistiques aussi, pour faciliter les, les choses en faveur des enfants.
1: Est-ce que la Rémig, euh, parce que si on reprend vraiment le, le nom de l'association, Association pour la Recherche et les Études dans les Maladies Infantiles Graves, est-ce que du coup, ce sont toutes les maladies qui atteignent les enfants euh, qui sont concernés, ou c'est vraiment, on, on parle vraiment du cancer de l'enfant
2: alors historiquement, hein, puisqu'on on s'est créé en, en 82, c'était essentiellement le service d'oncologie pédiatrique, donc la cancérologie pédiatrique, qui a euh, l'association émane de ce service-là. Hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Bénédicte, la chef de service et les parents concernés. Et ensuite, après, du fait que, comme le soulignait Sylvie, on a agrandi la maison des parents, maintenant on s'ouvre à un beaucoup plus grand nombre de pathologies.
1: Vous organisez des, des événements pour les 40 ans
2: oui. oui. Le, le 8 octobre, on va donc fêter officiellement les 40 ans. Ce sera une grande fête sur le plateau de Bravo, enfin autour de notre maison. Et puis, Il y aura un gâteau on va... Oui, avec, avec 40 bougies. Ah, Je reviens les avoir encore. Mais euh, on a également aussi une chose ce sera l'inauguration officielle des 11 chambres que nous avons rénovées. Euh, ça s'est terminé la semaine dernière, pratiquement.
0: Le grand invité. Bénédicte Bossard
1: cette année, l'AREMIG, l'association pour la recherche et les études dans les maladies infantiles graves, fait ses 40 ans puisque l'association qui a été créée en 1982 à Nancy, euh, et nous fait le plaisir d'être présente avec nous ce soir en direct par le biais de deux de ses membres, Guy Delettre-Laperdrie, président de l'AREMIG, de, de la et Sylvie Krieg, vice-présidente également, présidente de la Maison des Parents. On a évoqué euh, il y a quelques minutes la recherche hein, dans, la, dans laquelle investit euh, Larimig. Peut-être un, un petit rappel avec vous, euh, Sylvie Cric. pour ceux qui ne connaissent pas bien euh, les formes de cancer qui concernent les enfants. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formes de cancer qui touchent plus particulièrement les, les enfants euh, ou qui sont propres vraiment, euh, vraiment à l'enfant ou euh, c'est euh, entre adultes et enfants, c'est pareil euh, Je pense notamment aussi euh, à la question des traitements. Est-ce qu'entre adultes et enfants, on est soigné de la même façon
3: alors, Les cancers de l'enfant sont complètement différents de ceux de l'adulte et ils ne peuvent pas être traités complète, com- comme des, tra- des cancers de l'adulte. Euh, ils sont extrêmement nombreux, extrêmement divers euh, et euh, rares, heureusement. On va le dire. Mais euh, du coup, il y a euh, euh, un manque de dépistage et euh, une méconnaissance de ces cancers, notamment euh, chez les médecins. Euh, les parents nous, nous parlent souvent de, du fait qu'ils n'ont pas été entendus, pas reconnus dans les plaintes euh, quand ils emmenaient leur enfant en consultation et que les diagnostics sont quelquefois trop tardif par rapport au diagnostic et aux futur traitements. Alors les traitements ne sont pas les mêmes que les, les, les cancers de l'adulte. Les médicaments peuvent effectivement euh, certains peuvent être communs, mais ne sont pas du tout utilisés aux mêmes doses et euh, n'ont pas les mêmes effets. C'est pour ça que nous finançons la recherche euh, euh, fondamentale en, en cancérologie pédiatrique. Celle-ci est beaucoup moins riche que la, 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 la cancérologie adulte, avec de nombreux cas bien sûr. Si on fait un prorata entre les adultes et les enfants, effectivement les enfants c'est, c'est une minorité et du coup beaucoup moins de, de, de moyens ils sont, sont alloués à la recherche pédiatrique.
1: Oui, pour reprendre vos propos, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les médecins eux-mêmes vont davantage axer leur diagnostic vers autre chose et penser aux formes de cancer pour les enfants, qui concernent les enfants Seulement en deuxième lieu, euh, qu'est-ce que ça révèle aussi de de notre rapport à cette maladie C'est encore trop peu connu
3: aujourd'hui oui, c'est encore très peu connu. Euh, je vous le disais, c'est quand même assez rare. Donc effectivement, un médecin ne pense pas forcément à, à ce type de pathologie quand il, un, une famille consulte pour des problèmes récurrents. Euh, c'est vrai qu'il euh, faut euh, tomber sur un médecin qui a, été, qui a eu une bonne formation et tomber dans un, une région où il y a un centre euh, euh, pédiatrique euh, avec des, des, des médecins spécialistes.
1: Mmh. Euh, le cancer, malgré tout, c'est quand même une maladie euh, qui effraie. Euh, peut- être celle qui, qui, qui nous oui. fait le plus peur. Euh, la peur et la douleur sont d'autant plus là quand c'est un enfant qui est malade. Euh, comment est-ce qu'on communique Parce que l'AREMIG, justement, essaie de communiquer aussi euh, auprès du public. Et là, je vais, je vais plus me tourner vers vous, Guy de lettres en tant que, que président de euh, Comment est-ce qu'on communique Qu'est-ce qu'on dit euh, au public pour sensibiliser sur cette question-là
2: alors, avant de s'engager directement auprès du grand public, hein, bon, nous éditons, euh, on a une, une plaquette d'information, bien sûr. Mais là où vraiment nous avons été efficaces, on a organisé trois colloques de 200-250 personnes chaque fois, où les, les professeurs de médecine, les médecins, les soignants, les parents aussi apportent leurs connaissances pour des, des parents qui découvrent un peu la, le, le cancer. Le cancer, il y a eu un notamment une, une grosse nouvelle politique de, la, le, de l'annonce du diagnostic. Avant, disons, grosso modo, ça, se dit, ça, se, ça s'annonçait entre deux portes, hein, enfin, schématiquement, alors que maintenant, il y a toute une procédure avec plusieurs personnes, etc. On a, on a mis de la, la solennité, disons, dans, cette, dans cet événement. Hein. Et je pense que on, on, on peut, à nos colloques, je vous dis, on a entre 200 et 250 personnes. Ce n'est pas grand public, mais c'est ouvert oui. à tous, hein, ceux qui veulent venir prendre de l'information.
1: Et cette volonté de, de faire bouger les choses. Et lorsque, malheureusement, la maladie gagne du terrain, qu'un jeune malade décède, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement aussi qui est envisagé au niveau de la RIMIG, auprès des parents, des familles Ou est-ce que eux, les parents vont alors, être amenés à se tourner vers d'autres structures
2: Alors, euh, majoritairement, lorsqu'un enfant décède, on est tous touchés, bien entendu, parce que notamment si ce sont des, des, les parents résidents à la maison des parents. Hein. Mais euh, dans nos missions, hein, on l'a pas écrit noir sur blanc, mais il est certain que nous cofinançons souvent des frais d'obsèques parce que les parents ne sont pas en capacité financière de les honorer. Ah, vous voyez, ça va, ça va jusque-là, jusqu'à aider. Alors, on ne peut pas payer une pierre tombale, mais un rapatriement de, du corps d'un enfant, le, de, tout ce qui touche ils ont à, à la dignité du, du défunt, on le prend en charge. Euh,
1: ça m'amène à vous poser une question plus personnelle pour le coup à l'un et à l'autre. Euh, vous êtes personnellement impliqué dans cette belle association qui, on l'a dit, euh, implique quand même un sujet qui est très dur. La question, elle est pour vous, mais elle est peut-être aussi valable euh, pour tous les proches d'un enfant atteint d'un cancer. Comment parvenir à se préserver face à cette détresse-là, celle que vous voyez, celle des familles, à la douleur aussi, euh, à cette difficulté du quotidien
2: euh, Alors, si vous, Ce que je peux répondre, oui, Bénédicte, c'est que la rémigue est une... Euh, ils ont une famille, si on veut, c'est surtout une équipe de bénévoles qui sont motivés, qui sont complémentaires. Hein. Parce que euh, je vous pouvez évoquer aussi qu'au conseil d'administration, nous avons le chef de service de cancérologie pédiatrique. On a aussi des soignants et on, on a aussi la chance d'avoir tissé autour de la RIMIC tout un réseau de compétences qui permet de, de répondre disons, à la, à la question que vous nous posez actuellement.
3: Oui. Oui, Sylvie Krieg, je, je vous laisse rebondir sur cette question. Oui, alors vous parliez du décès d'un enfant. Quand on a un décès d'enfant, effectivement, euh, il y a tout un réseau de soins palliatifs à l'hôpital d'enfants et d'autres associations qui peuvent s'occuper de parents à proximité de chez eux, puisqu'en général, ils n'aiment pas revenir sur les lieux euh, où l'enfant est décédé. Mais nous accueillons à la maison des parents euh, des groupes de parole éventuellement pour, euh, si les parents désirent euh, discuter avec des psychologues de l'hôpital ou de l'extérieur. Et, euh, et dont, dont, effectivement dans le groupe, euh, nous avons aussi des formations des bénévoles qui, qui sont faits pour justement euh, accompagner, aider, écouter. Et, et dans ces situations-là aussi, on a des formations un peu spéciales.
1: Et puisque sur RCF, on aime bien quand même rester optimiste, euh, je, il y a aussi des belles nous choses. Aussi. Il y a des belles <rire> choses aussi dans cette association. C'est quoi pour vous les plus belles Il y a beaucoup d'amour Alors, disons aussi. Disons,
2: le point, le point d'orgue de notre année associative, c'est lorsque nous faisons la fête de la randonnée. Hein, ce sera le 11 septembre prochain. J'espère qu'on pourra en reparler <rire> sur vos antennes. Hein, on fait également un défilé de mode des enfants malades, des enfants de la Rémigue. C'est absolument superbe. Ça se passe au salon de l'hôtel de ville de Nancy. C'est. C'est vraiment une journée grandiose. On a 70 gamins, 50 70 selon les années, qui défilent, dans. on les met dans la lumière, on, comme ça. Hein. On fait aussi septembre en or. On, on, on monte une, une exposition d'une trentaine d'enfants. Tous les jours, ils passent sur Facebook mmh. et sur notre site également. Hein. Et puis, le, chronologiquement, la dernière grosse manifestation que nous faisons, c'est un marché de Noël et de Saint-Nicolas, dans les locaux même de, de notre maison des parents, où là, tous les, les bénévoles, tous ceux qui nous aiment bien abonde à notre, euh, notre marché de Noël et de Saint-Nicolas. Et on, on passe 15 jours, euh, c'est épuisant pour nous les bénévoles, enfin, on, t- on fait un tour de rôle, mais c'est vraiment une... L- on a le cœur, je va dire, qui explose mais on a le cœur qui est gonflé d'émotions. Et puis
3: vous savez, ce qui est le plus beau, c'est de, de revoir les familles revenir quand la maladie n'est plus là, qui sont guéris en rémission. C'est de venir nous, nous faire un petit coucou avec leur enfant et dire, ben voilà, on vient vous faire un petit coucou parce qu'on a vécu des choses tellement importante voilà c'est c'est ça aussi euh, être euh, être dans leur cœur euh, longtemps après et et on l'est on l'est de toute façon dans leur cœur longtemps après. Beaucoup
1: d'optimisme donc, à retrouver au sein de l'arrêt de la MIG. Et puis donc, vous l'avez évoqué, pas mal d'activités, hein, un calendrier bien chargé qu'on peut retrouver sur votre site internet. Hein, restez à l'affût pour cette rentrée. Et avec du sourire, eh ben, c'est justement ce qu'on va retrouver dans notre titre musical hein, pour se quitter. Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous ce soir. Tout de suite, c'est Lily Allen avec Smile. sur RCF, Smile et le Smile j'espère que vous l'avez à notre écoute merci d'être avec nous